0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Que feriez-vous demain Presque un million d'hommes, de femmes, d'enfants,
1: affamés, trempés, incapables de parler votre langue, viennent frapper à votre porte après une traversée maritime sur des radeaux bombés. Que feriez-vous demain Votre économie est en récession depuis plus de 7 ans, vous avez frôlé une crise démocratique, de nouvelles coupes dans les dépenses sociales sont déclarées, une grève générale se prépare pendant 3 jours. Tout cela, ça se passe en Grèce, à Lesbos, Kos, Chios, Samos, Rhodes ou Leros, dans ces îles grecques, passage obligé sur la route des migrants. 900 000 en un an. Et que fait l'Union européenne Eh bien, après avoir frôlé la sortie de la zone euro il y a un an, pour que nous, Europe occidentale, ne souffrions pas des conséquences d'une crise monétaire que nous avons provoquée, Bruxelles menace de faire sortir les Grecs de la zone Schengen, car ils ne surveillent pas assez bien leurs frontières. Eh bien, la frontière grecque, c'est 9000 îles et 13 000 km de côte. La France, rendez-vous compte, c'est un petit peu moins de 3500. Alors voilà ce que fait l'Union européenne, notre Union européenne, et que feriez-vous, citoyens Eh bien, les universitaires américains, Britanniques ou Danois ont eux décidé de rédiger une déclaration de candidature pour le prix de Nobel de la paix pour que ces habitants grecs de la mer Égée reçoivent la plus prestigieuse distinction pour récompenser le maintien de la paix. Aujourd'hui, date limite de dépôt des candidatures pour le Nobel, ils sont déjà 640 000 internautes à avoir signé une pétition pour soutenir cette candidature.
0: Alors, qu'allez-vous faire demain Moi, je sais. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Nous ne participerons plus à
1: aucune manifestation publique ou événement médiatique où seraient débattus, commentés ou jugés des sujets d'intérêt commun, sociétaux, politiques, économiques, scientifiques ou stratégiques, et qui ne compterait aucune femme parmi un nombre important d'intervenants. Et bien ça, c'est un texte des acteurs du numérique qui se mobilisent pour une plus grande présence des femmes dans les instances de décision. L'appel s'appelle Jamais sans elles, on en parle en début d'émission. De la socio-ambule, des histoires dessinées variées, de... Pardon, des histoires vraies dessinées, décidément. De l'analyse scientifique enrobée d'un coup de crayon, c'est la nouvelle collection Sociorama, lancée par une dessinatrice et une sociologue. Elles sont dans la matinale à partir de 19h30. Restez bien sur RadioCampusParis.org ou le 93.9, puisqu'on est en ensemble jusqu'à 20h.
5: Les sans-âmes te nomment GPS Mais pour moi tu es Sandrine Entre nous pas d'histoire de fesses hein. Tu es de loin ma meilleure copine Sandrine,
6: oui, va de moi Transporte-moi loin de chez moi Et rentrons par leur intégré, Suisse sur moi
7: les mots qui font rêver À 300 mètres, tournez à gauche oh.
1: Les femmes dans le numérique, cela ne se résume pas à Sandrine, la voix du GPS, comme on pourrait le penser à l'écoute des frères Brothers. Les femmes, elles sont aussi entrepreneuses, codeuses, développeuses, sauf qu'on ne les voit pas. Alors, à défaut de les voir, vous allez les entendre ce soir, dans la matinale, puisqu'en studio, nous accueillons ce soir trois invités. Première, Tatiana Salomon, une des fondatrices de Girl Power 3.0, un club d'entrepreneurs, si je comprends bien. Bonsoir. Bonsoir. Euh, à votre gauche, il y a Natacha Kester-Sémeillon, qui est également fondatrice de ce club et vous êtes directrice de l'agence digitale You are here. Bonsoir. 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 Et ensuite, un homme quand même en studio, Guy Mamoumani, on va vous expliquer pourquoi, président de Syntec Numérique, un des syndicats de l'industrie du numérique. Bonsoir. Bonsoir. Alors tous les trois, vous êtes ici parce qu'il y a un nouveau mot-clé qui se balade sur les réseaux sociaux, c'est hashtag jamais sans elle et c'est le nom du coup de l'appel du club des gentlemen, entre autres, pour une plus grande représentation des femmes dans le numérique, dans les panels, les tables rondes, les cercles de décision en général. Pour euh, pourquoi lancer cette mobilisation aujourd'hui, en début d'année 2016, il y a urgence Tatiana, par exemple
2: euh, tu peux y
8: <rire> Je pense que c'est un moment où ça s'est cristallisé, puisqu'il y avait une prise de conscience successive depuis quelques années, quelques mois. Et on a agi, nous, avec notre club depuis une dizaine d'années. Puis en même temps, il y a la démarche de son côté de Guy Mamouani avec Saint tech Numérique. Et à un moment, voilà, ça, ça a pris. Et puis on a voulu, à travers ce club également, mener une action réelle. Et immédiate. Une action réelle, c'est-à-dire Eh bien, euh, ce n'est pas un appel d'une façon abstraite, c'est applicable immédiatement. C'est-à-dire que les signataires, dès la signature de l'appel, ont appliqué lors des invitations. Et pour certains, comme Guy, euh, refusé des invitations dans le cas où des femmes avaient annulé leur présence.
1: Guy, du coup, Guy, par exemple, ces re, invitations refusées, c'est...
5: Il faut d'abord rappeler que l'industrie du numérique, c'est une des plus belles industries françaises. Il y a 412 000 salariés qu'on fait 30 000 offres d'emploi chaque année, qu'on a créé 12 000 emplois nets, que ce sont euh, à 93,7% des CDI et qu'on a du mal à attirer les talents. Et en particulier les jeunes filles, il faut rappeler qu'il n'y a que 13% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Donc pour nous au Syntec Numérique, le combat euh, des femmes du numérique, c'est toujours quelque chose, euh, du, une, évidence, une évidence et donc on a tout fait pour essayer de développer cela. Et... Ce qui s'est produit dernièrement, c'est que justement, on a vu un certain nombre de, de tables rondes où on ne voyait pas de modèle féminin. Et on a trouvé que c'était regrettable. Et donc, sur un coup de gueule en fait, hein, j'ai décidé euh, de dire que je n'irai plus dans une table ronde où il n'y a pas de présence féminine. Et puis du coup, tout ça a été enclenché, a été, a été re, relié, rejoint et, par de nombreux hommes qui ont pris le même engagement.
1: Mais du coup, avant ce coup de gueule, qu'est-ce qui a été fait Vous disiez, on a, on a tout fait pour attirer les jeunes femmes. Aujourd'hui, il y en a peu. Qu'est-ce qui a été fait concrètement Par
5: exemple, on a créé les trophées Excellencia, qui consistent à sélectionner des jeunes filles et à financer leurs études dans des écoles d'ingénieurs. Par exemple, nous avons fait toute une étude sur l'égalité homme-femme dans les salaires hommes-femmes, dans l'industrie du numérique. On s'est aperçu qu'il y avait malheureusement un écart. Même dans cette industrie si moderne, il y, a, il y a quand même un écart qui est moins que d'ailleurs dans d'autres secteurs. Hein. Eh bien, il y a des programmes dans nos entreprises où on rééquilibre ces salaires. Par exemple, dans mon entreprise, groupe Open, il n'y a plus de différence entre mes femmes. Voilà.
1: Dans l'appel, vous mentionnez que euh, vous parlez d'absence des femmes, vous parlez d'une anomalie notoire, d'une absurdité criante. Peut-être qu'on a du mal à se rendre compte quand on n'est pas dans ce dans ce milieu-là. Mais à quel point c'est un domaine numérique, euh, un
2: domaine masculin, le numérique. Oui, oui, euh, absolument. Tatiana Salomon. Euh, d'ailleurs. Avec Natacha, il y a 10 ans, quand nous avons fait le club, nous, nous, étions, nous travaillions pour, pour un journal, euh, un groupe de presse, et Natacha était la première femme euh, euh, qui a fait euh, de, 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 des papiers sur la nouvelle technologie, par exemple. Elle était une journaliste spécialisée. Elle a, elle a travaillé pour tous les journaux à l'époque parce qu'elle était la seule. Et, et moi, je suis présidente d'une association... Je suis toujours d'ailleurs, qui s'appelle les humains sociaux, une association humanitaire. Où notre préoccupation déjà en amont, c'était ça. C'est-à-dire, quand c'est arrivé euh, Internet, c'est arrivé euh, toutes tout, tout, tout les nouvelles technologies, nous avons dit il y aura une fracture, il va y avoir une fracture, une fracture numérique, et elle va être aussi nord et sud, mais elle va être aussi féminin et et, et, donc on avait vu ça, on a organisé des choses avec l'UNESCO en 1995, je pense déjà, dans ce sens-là. Et, et, et effectivement, c'est effectivement, arrivé, c'est très masculin. Et voilà. Donc, nous avons essayé. Eh, D'ailleurs, le club, on a fondé comme ça. D'abord, c'était un, un peu pour rire, eh, eh, mais un peu aussi pour, pour, pour ouais, l'humour, eh, parce que moi, je pense qu'il que, que, qu faut de l'humour dans, dans la vie. Sans humour, ça ne passe pas. Se si prendre au sérieux, c'est dangereux. Et, et, mais en même temps, eh, bon, d'une façon ludique... Amener les, les, les femmes, les filles, à se rendre compte du problème. Nous avons formé énormément de, 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 de filles là-dedans qui sont aujourd'hui dans les clubs. Et, et le but, c'était ça, quoi. C'était de changer. Mais pas une affrontation, pas, pas, pas quelque chose comme ça. Mais, mais, mais juste de, de, de voir que, que les hommes acceptent mieux le fait qu'il y ait des, qu des femmes et, et dans ce milieu qui était absolument masculin. Et, et, et ça continue d'ailleurs. Par exemple, des gens comme, comme, comme Guy, c'est pour ça qu'on a fondé les, les, les clubs avec lui. Euh, euh, J'aurais jamais fait, fait les clubs si ce n'était pas, si pas avec Guy. Mais on parlera plus tard, si vous voulez. Oui, du coup, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce que vous parlez de, voilà, de, de vraies fractures
1: entre hommes et femmes dans, dans le numérique. Ça, les discriminations, elles ressemblent à quoi du coup Peut-être que vous pourriez euh, décrire un petit peu en tant que femme de, qui travaille dans le numérique. Qu'est-ce que vous avez eu comme discrimination, comme rejet, comme remarque, comme attitude
8: en fait, on intègre soi-même en fait, les préjugés, c'est là le problème essentiel. Au-delà des compétences qui peuvent être techniques sur les nouveaux métiers, c'est le fait qu'en fait, on ne s'assume pas complètement et qu'on n'ose pas prendre la parole ni développer euh, sa carrière. Donc déjà, il faut avoir un goût pour les nouvelles technologies. Et ça, les filles, en fait, dans les études scientifiques, on le voit, s'y intéressent. Mais après, il faut qu'elles aient envie d'aller vers les nouveaux métiers dans les entreprises du numérique et elles-mêmes de devenir entrepreneurs. Alors, par exemple, sur les problèmes dans l'entrepreneuriat féminin, c'est d'avoir confiance en soi, de convaincre... Euh, les banquiers, plus tard si on fait une start-up les investisseurs, ça demande beaucoup plus d'efforts quand on est une femme qu'un homme puisqu'il y a aussi des préjugés. Et ces préjugés-là
1: vous, vous parlez de banque, donc pour financer son projet pour, euh, pour trouver des partenaires c est, c est... Ben La exemple. crédibilité c'est un peu difficile quand vous n'avez pas complètement confiance en vous et qu'en plus on vous rajoute des
8: préjugés en vous questionnant d'une façon différente qu'on le fera avec un homme et c'est vrai que les femmes on est très exigeantes avec nous-mêmes et souvent on, on ose moins au culot euh, dire qu'on va réussir un super bilan etc. Donc ça s'apprend ça, ça aussi. Vous avez quand même l'air d'avoir du culot mine de rien <rire> bah, il en faut, hein. vous savez, moi je suis entrepreneur aussi, donc on se défend nos métiers tous les jours. Mais euh, il faut avoir l'énergie, et puis surtout, il faut avoir un écosystème, un environnement, soit familial, soit amical, soit dans le cadre du travail, qui vous encourage à le faire. Et c'est la, la raison pour laquelle c'est important d'avoir des clubs féminins où on peut parler, se soutenir, se donner des conseils, et puis maintenant des clubs mixtes. Ouais.
1: Le club des gentlemen, donc c'est un club de mix, c'est bien ça. Euh, Guillaume vous aviez conscience de toutes, ces, euh, de toutes ces discriminations, on va dire, ou de ces manques. Euh de confiance que peuvent avoir les femmes entrepreneuses aujourd'hui
5: oui. Dans le numérique, ce n'est pas une discrimination. Les femmes sont les bienvenues et au contraire, vous le voyez, on fait vraiment le maximum pour les attirer. Il y a un problème quand même. Le résultat, c'est et d'ailleurs je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Tatiana, c'est qu'il n'y a que 91% pardon, il y a 91 des créateurs de start-up qui sont des hommes. C'est-à-dire que même dans les, la création de start-up, il n'y a pas assez de jeunes filles. Donc c'est un problème eh bien, qui remonte très loin. D'ailleurs, nous faisons des actions depuis l'école primaire pour dire aux jeunes garçons et aux jeunes filles, apprenez à coder, regardez ce que c'est que le métier du numérique, il s'adresse à tout le monde. Donc il y a un travail d'éducation, de pédagogie à faire, et eh bien de plus, plus dans l'enfance, mais aussi des enseignants, des parents, des conseillers d'éducation.
1: Donc pour vous, l'enjeu le, il est là, c'est-à-dire aller dans les écoles plutôt qu'essayer d'ouvrir l'esprit aussi des personnes qui sont déjà dans le numérique, qui peuvent avoir des blocages vis-à-vis d'une femme codeuse, une femme qui développe... Voilà. Un...
5: Tout est important, il faut vraiment aller sur tous les fronts, et nous le faisons. Et nous le faisons, si vous permettez, je vais raconter une petite anecdote qu'une euh, élève ingénieure m'a racontée, elle a toujours rêvé de faire de l'informatique dans une école d'informatique prestigieuse. Et quand elle est allée voir son conseiller d'orientation, il lui a dit « Ah, ça c'est bien, une fille qui veut faire de l'informatique fait un BTS d'assistante. » Vous voyez, pour lui, ça correspondait à ça. Vous voyez, toute la culture qu'il faut changer, c'est énorme. Ça commence, c'est vrai, depuis le début, mais on insiste aussi sur, à la limite, la vitrine. C'est quoi la vitrine finalement C'est quand vous êtes à l'Elysée, et c'est ce que Natacha a très justement remarqué, vous voyez une table ronde parler du numérique, il y avait 12 hommes avec leur costume noir, alors que leur chemise blanche, pas une femme, et eh bien tout ça est devenu inadmissible et on ne pourra pas faire progresser les choses si justement il n'y a pas une vitrine où on voit des femmes qui ont réussi, donc c'est très important. Donc la vitrine aussi
1: est importante, vous parlez donc du coup dans l'appel de panel de, donc c'est derrière, derrière la vitrine et aussi donc j'imagine des émissions de télévision etc, ça concerne vraiment toutes les représentations
5: Alors, le coup de gueule au début a démarré sur les tables rondes parce que c'est vraiment ça, mais en effet ça concerne toutes les représentations, il faut aller plus loin, mais je dois vous dire que c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai déjà dû déjà faire changer deux fois la composition d'une table ronde et j'ai dû annuler au dernier moment deux tables rondes parce qu'il y avait une seule femme qui devait venir et qu'elle a annulé sa représentation. Donc, du coup, ne voulant pas me retrouver le seul homme, j'ai dû annuler deux fois ma, ma, ma participation. Et je vois parmi mes, maintenant mes collègues hein, qui ont signé l'appel, c'est pas, pas facile de mettre ça en œuvre dans un monde où, Natacha l'a très bien dit, c'est important, il faut aussi que les femmes se prennent en charge. Il faut qu'elles-mêmes, elles étant qu envie euh, de participer à ces tables rondes, qu'on les voit. Qu c'est pour ça qu'il y a des annuaires maintenant, tout ça, c'est ça qu'il faut encourager. Et juste une dernière anecdote, à mon conseil d'administration, qui est strictement élu par les adhérents, donc il n'y a pas de quota, j'ai 8 femmes sur 30 au Syntec numérique. Et la dernière euh, élection, j'ai eu 100% des femmes qui se sont présentées et qui ont été élues. Il y a juste un problème, il y en avait une seule. Voilà, donc il y a vraiment des efforts à faire aussi de la part des femmes pour se prendre en charge. Oui, vous le, fait, vous le faites. Il voilà.
8: y a un travail la sur réponse, les, les, les nouveaux rôles modèles. Euh, c'est valable, pas seulement dans le numérique, bien sûr, mais il faut avoir envie, il faut avoir des exemples et qu'on puisse s'identifier à des personnes. Ça ne veut pas dire des extraordinaires, des femmes remarquables, inaccessibles. Ça veut dire quelque chose de très concret, de voir quelqu'un qui crée sa boîte, qui devient développeuse, qui s'épanouit. Il y a l'idée aussi, je pense, dans la transformation de la société, de l'épanouissement aussi. C'est-à-dire qu'on est enthousiaste, on est passionné, c'est des domaines qui vont beaucoup évoluer et la, les femmes ont pleinement leur place et donc on a besoin de voir de plus en plus de femmes visibles ce qui va inspirer je pense
1: les plus jeunes On continue de parler de, de l'image de la vitrine de comment est-ce qu'on peut mettre plus de femmes dans le numérique on va dire ça comme ça après un petit peu de musique
6: Send the wool sock. Ready for your ice block? But your mouth is an ice
1: Nous sommes toujours en compagnie de Tatiana Salomon, Natacha kester séméon et Guy Mamoumani pour parler des femmes dans le numérique. Vous avez tous les trois participé donc à Jamais sans elle, enfin participé non, vous avez lancé Jamais sans elle, un appel pour euh, plus de visibilité des femmes et de participation des femmes dans les métiers du numérique. Euh, cet appel il est en fait majoritairement masculin sur les 50 personnes qui l'ont euh, signé. Euh, C'est ça la priorité aujourd'hui C'est mobiliser à ce qu'on a besoin des hommes pour pouvoir prioriser cette question alors qu'il y a je, plein de qui ont.
5: Je vais laisser parler ont... ces dames parce qu'elles sont mieux placées <rire> que moi Votre pour répondre avis à cette question. Aussi. Mais en fait, oui. c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'un euh, club créé par une femme, dans lequel il n'y a que des hommes s'engage pour la promotion mm -hmm. des femmes. Vous voyez, c'est vraiment euh, quelque chose d'un peu original et qui est nouveau et qui doit avoir un nouvel impact. C'est en ça que c'est original. Bien sûr euh, qu'on pourrait avoir euh, des centaines de femmes qui nous rejoignent, évidemment, sur cet appel. Il n'y a pas de, 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 de débat. Il y a sûrement
1: plein qui seraient prêts à le faire.
5: C'est évident. D'ailleurs, on nous le demande. Mais, mais l'originalité de l'appel, mm -hmm. c'est que ce soit les hommes.
2: Mesdames, une réaction et Je <rire> souhaite qu'il reste d'ailleurs. Euh, euh, parce que je, je trouve d'une élégance inouïe et folle. Euh, euh, je suis ravie. Et, mais encore une fois, je pouvais faire ça qu'avec Guy, on n'a pas de temps pour développer, mais il n'y a que Guy pour faire ça. Il y a des années que je suis dedans. Non, mais c'est vrai, il y a des années que nous sommes dedans. No, 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 notre groupe, il y a dix ans, comme je vous dis. Et, et, bon, Il y a, il y a Benoît Thioland, par exemple, qui, qui est le parent de, no, de notre groupe. Il y a quelques-uns comme ça. Maintenant, il y a Gilles, Gilles Babné qui c'est quelqu'un de très ouvert euh, aussi, et très, très paritaire, mais qui n'avait pas cette... Euh, je n'ai jamais trouvé une écoute, une, une écoute comme ça, un respect, une écoute, une simplicité, une égalité comme ça, et, et dans ce milieu, à, comme, comme avec, avec Guy. Et, et, et donc c'est pour ça que, 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 que faire le club avec lui, et, et, D'ailleurs c'est nous deux en même temps, c'était simultané, et, et, c'est une très très belle aventure et, et bien évidemment comme il y a lui et qu'il y a tous les autres, et, et, parce que bon nous sommes quand même à 25 ou 30, et, et, il y a un impact, il y a, il y a, il y a un, un plus grand impact. Aujourd'hui par exemple j'ai écrit un papier dans, dans, dans l'Express, en réponse à des questions, par exemple, pourquoi il n'y a que des femmes, etc. etc., etc. J'ai dans, dans, dit, mais l'appel, c'est l'appel des clubs, des gentlemen, et qui, qui pour une fois, ce pas les femmes qui, qui. parce que
1: Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'entend pas les femmes quand ce sont elles qui parlent et on l'entend quand ah, il y a une vingtaine d'hommes qui par parlent
2: Par exemple, j'essaie de répondre. C'est comme ça. Alors, pour le moment, c'est comme ça. Alors, il faut être pragmatique voilà et, et, et pour une fois qu'on a des gentlemen qui viennent demander pour nous et qu'on n'a pas besoin d'aller commander moi je ne suis, suis pas d'accord d'aller commander moi je, je pense que c'est une chose naturelle et, et, c'est revendiquer commander derrière quelque chose que, que c ça va de soi et donc, ce sont eux qui font ah, ma maman. Je suis ravie. Et toutes les femmes que je connais, fait moi confiance, je les connais beaucoup, elles sont très, très contentes. Alors, Il y a les féministes, comme toujours, les féministes, féministes, euh, vraiment, hein, celles qui ne m'aiment pas d'ailleurs, qui râlent. Mais j'ai mais, mais dit, mais essayez, essayez de, de prendre ça comme un, comme un grand compliment, comme un service chevaleresque, au lieu de, au lieu de, 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 de se braquer dessous.
1: Oui, comme. enfin, chevaleresque, comme vous le disiez juste avant, c'est quelque chose de plutôt normal aussi, dans l'absolu. Oui, mais c'est chevaleresque,
2: c'est comme
1: ça. On a trois les mots chevaleresque et, et gentleman. Voilà. Justement, je vais poser une question pour, pour dans votre question. Comment dire paquet à la médiatisation mais pour avoir de l'impact vous avez beaucoup de signataires de, de l'appel qui sont justement euh, des hommes de médias euh, j'avais par exemple mm -hmm. sous, sous les yeux la Pierre Rasky cofondateur de rue 89 euh, Claude Parsonanac fondateur de l'important voilà, euh, que, euh, c'est quelque chose qui est important pour vous justement c'est
2: un tremplin ou non, euh... ils sont dans les clubs des gentlemen c ça, c ça. les clubs de gentlemen c'est un club euh, 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 qui a, qui a des, que nous avons fondé avec lui et qui a à peu près 25-30 30, 30 hommes, voilà, voilà, qui font partie du club gentleman, et, et je suis la présidente avec Guy. Voilà, c'est un club. Voilà. C'est sept clubs de, 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 de gentleman qui ont lancé l'appel. Donc, ensuite, il y a d'autres qui nous sont... Euh, bon, tous ceux que vous, 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 vous parlez, que vous citez là, ils font partie du club déjà. C'est un... D'accord, mais voilà. Autour de ma question
1: sur l'importance des médias pour arriver à, à faire prendre de l'ampleur, en fait, euh, votre cause, parce qu'au final, c'est aussi dans les médias qu'il y a une absence de femmes. C'est quelque chose de capital pour vous aujourd'hui, là, au début de l'aventure Je pense que dans, dans, dans le levier,
8: moi, je crois beaucoup plus à l'impact des réseaux sociaux, en fait. Et généralement, les médias sont suivis maintenant. Et quand il y a un phénomène qui vient des réseaux sociaux, ils en parlent dans les médias. On ne cherche pas forcément de la communication, on cherche que ce soit pragmatique. Encore une fois, ce n'est pas un appel médiatique, c'est un appel tout à fait pragmatique. Comme l'a dit Guy tout à l'heure, ils l'appliquent eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir, c'est que d'ailleurs, un, et les femmes l'ont très bien reçu, et deux, aussi, il y a une attention qui est portée au programme de conférences, et parfois même d'intervenants ou de personnes qui assistent à une conférence qui vont se poser la question, est-ce qu'il y a assez de femmes donc le fait qu'il y ait un réel débat, que ce soit réellement appliqué, c'est ça qui est essentiel. Et si ça peut avoir un impact, et une prise de conscience aussi dans des, chez des dirigeants de médias, euh, c'est une excellente chose. Mais certains ont déjà cet éveil, sinon on n'aurait pas rejoint cet appel. Forcément. <rire>
1: Euh, Excusez-moi, je pensais à quelque chose d'autre Mais vous parlez justement de votre réseau professionnel de femmes Je pense faire le lien avec les réseaux sociaux Mettre en relation les professionnels du domaine Vous pourriez nous décrire un petit peu plus à quoi ça ressemble en fait Un réseau professionnel de femmes, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce que ça apporte
2: de
8: Oui, alors dans Girl Power, nous on est le premier club sur cette thématique-là Donc il y a une dizaine d'années Alors il y a beaucoup de choses D'abord il y a le travail qu'on fait entre nous C'est-à-dire aux membres du club de se soutenir, de s'entraider, de s'aider sur... Voilà, d'ouvrir des portes dans notre réseau. Ensuite, on prend la parole dans des événements on, en, auxquels on participe, euh, justement, pour promouvoir les activités des unes et des autres. Et le fait qu'on promeut nos activités professionnelles promeut des nouveaux rôles modèles. Mais je dis ça sans... Euh, je veux dire, c'est tout, en toute humilité. On est très nombreuses dans le, notre écosystème. Mais il faut que les unes et les autres on intervienne davantage.
1: Vous êtes combien par exemple dans, le, dans votre club
8: Alors, notre club, euh, il a eu plusieurs phases. Alors, euh, nos réunions sont volontairement restreintes à un certain nombre de, de, de dirigeantes et de leaders d'opinion. Mais sinon, euh, sur les réseaux, on peut avoir une audience. Exemple, je vous donne un exemple. Le hashtag jamais sans elle, d'après nos estimations, touchait touché à peu près 3 millions de personnes sur Twitter. Donc, euh, l'idée, c'est de diffuser les idées et que chacun se l'approprie. Donc il n'y a pas de propriétaire d'une idée, c'est qu'un mouvement culturel, un mouvement de pensée, se diffuse dans la société. Et ça, chacun peut y participer.
1: Et par exemple, dans les dix ans d'existence du club, c'est bien ça Vous avez fait quoi, par exemple, euh, comme rencontre, comme pour... essayer de donner une idée en fait, aux, aux femmes qui sont entrepreneuses, que peuvent leur apporter un, un club pareil pour rentrer en fait, dans, un, dans un milieu professionnel Alors le club sert à avoir des bons conseils, à ouvrir des portes. Il euh, y en a de,
8: sous forme différente. Alors en dix ans, ça a beaucoup évolué. C'est pour ça que je pense qu'il y a un mouvement de fond. Il y a des clubs féminins qui se créent dans des très grandes entreprises, pas seulement sur le thème du numérique. Euh, et maintenant, je dirais que ce qui est différent, c'est le moment où on réussit à faire avec, avec de la mixité. C'est-à-dire qu'en même temps, les hommes défendent des sujets féminins que ce ne sont pas nécessairement des femmes qui revendiquent. C'est ça qui est fondamentalement nouveau. Et on l'a vu d'ailleurs avec le festival Angoulême, avec les dessinateurs qui ont aussi soutenu des femmes. C'est là où on réussit en fait à avoir une action réelle. Donc euh, les clubs permettent de faire de la, de la solidarité, puis surtout d'avoir des bons conseils, etc. Et pour les étudiants et les étudiantes, je pense que c'est aussi important qu'il y ait des clubs euh, de femmes euh, qui sont euh, qui ont une, en goût pour les nouvelles technologies au sein des écoles.
1: Le mot est passé. Euh, Peut-être pour conclure cette interview, c'est quoi l'étape suivante, par exemple Qu'est-ce qui, qu qui vient après cet appel, après que d'autres personnes viennent y participer
5: Franchement, on n'a aucune stratégie euh, tactique par rapport à ça.
1: Sans parler de tactique, L'étape voilà. euh,
5: suivante, c'est de faire euh, progresser ce, ce combat. Qui est un combat, comme il a été dit, tellement de bon sens et d'évidence, hein, et de continuer à travailler euh, sur tous les, les éléments hein, qu'ils constituent, on l'a dit, euh, les jeunes, euh, les, les développeurs, euh, la communauté des chefs d'entreprise, enfin, euh, la communauté des start-up, les ministres, parce qu'on voit aussi qu'il y a des choses sur lesquelles il faut progresser euh, euh, avec certains ministères. Enfin, bref, donc pour nous, au fur et à mesure, eh bien, on prendra un certain nombre d'initiatives pour essayer de promouvoir ces idées-là. Et euh, tant mieux si euh, ça se diffuse le plus vite possible et que nous ayons des résultats concrets le plus rapidement possible.
1: On parlait de réseaux sociaux. Est-ce que vous allez tweeter, par exemple, à chaque fois qu'il y aura une table ronde qui ne sera pas voilà. représentative C'est un, un de... Non de vos seulement.
5: Euh, C'est déjà le cas. Et puis quand un de nos signataires se retrouve malheureusement, par erreur, dans une table ronde comme ça, il a tout de suite des gens qui lui rappellent <rire> son engagement. Et puis moi, chaque fois que j'annule ou que j'ai fait changer une table ronde, eh bien, je l'annonce sur les réseaux sociaux de façon à montrer que c'est possible. Et c'est vraiment incroyable de voir comment l'impact de ce qu'elle vient de raconter, Natacha, là, est en train de faire une sorte de boule de neige et au bout du compte, une prise de conscience générale.
1: Eh bien, on suivra les tweets et cette boule de neige pour voir jusqu'où va le mouvement. Et on en reparlera sûrement dans quelques années encore. Merci à vous trois d'être venus. Je je oui,
2: dites-moi. Juste... Dites il y a, a, a d'autres clubs de femmes, d'autres associations qui travail là-dedans. Il n'y a pas que nous. Nous étions les premières, c'est tout. Mais très vite, il y a d'autres qui, qui, qui sont arrivés et qui font un très, très bon travail. D'ailleurs, un de ces jours, euh, je pense on va les inviter toutes à venir échanger avec les gentlemen, par exemple, euh, pour voir qu ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. D'accord.
1: Eh bien, écoutez, on suivra l'actualité des clubs de femmes dans le numérique. Et je vous remercie donc tous les trois d'être venus. Donc, je rappelle, nous étions en compagnie de Guy Mamoumani, Natacha Kester-Séméon et Tatiana Salomon. Merci à tous les trois.
2: Bonsoir. Les...
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: C'est Roger Anstan de Bajram Instant chronique de cette émission de cette matinale de 19h. Mélina est rentrée en studio avec nous. Bonsoir Mélina.
7: Bonsoir Camille. Tu vas nous parler d'une disparition inquiétante puisqu'il s'agit de... Quand même, 10 000 individus. Oui, peut-être en avez-vous entendu parler sûrement, même puisque cette histoire fait les grands titres de toute la presse et pas que française depuis hier. Plus de 10 000 enfants migrants non accompagnés auraient disparu en Europe sur les deux dernières années. C'est l'hebdomadaire britannique The Observer qui a le premier révélé cette histoire. Et c'était à l'occasion d'un entretien avec Brian Donalds, qui est un responsable d'Europol. Alors Europol, je rappelle, c'est l'équivalent européen d'Interpol. Tout à fait, c'est euh, un petit peu, euh, c'est l'Office européen de police et c'est une organisation qui, basée à la Haye, a pour mission d'améliorer la coopération des services euh, compétents des États membres pour lutter contre la criminalité organisée internationale. Et donc dans criminalité internationale, il y a bah, le trafic d'êtres humains et c'est précisément ce que craint Europol dans l'affaire qui nous intéresse. Que ces enfants de migrants soient actuellement exploités par les réseaux mafieux, notamment à défense sexuelle. Euh, puisque sans surprise, dès qu'il y a de la misère humaine à exploiter, on retrouve des réseaux de crimes organisés prêts à en profiter. Et de quel réseau on parle du coup exactement et ben, On peut en distinguer plusieurs, tous sur des créneaux différents mais qui s'entretiennent les uns les autres. Alors je m'explique, il y a les smugglers d'un côté qui sont ceux qui font payer les migrants pour les transporter, on les connaît. Euh, les trafiquants eux sont ceux qui exploitent et abusent directement des individus évidemment contre leur gré et donc la distinction elle n'est pas toujours facile à opérer euh, aujourd'hui on a davantage de smugglers puisqu'ils bon, transportent des personnes et des faux documents et souvent ce sont des réseaux communautaires qui prennent en charge des personnes qui viennent du même pays en fait euh, qu'eux sauf que les smugglers ils collaborent aussi avec les trafiquants sur certains tronçons et alors là ils se revendent carrément de la marchandise humaine euh, lors du passage de frontières qui sont un poil difficiles donc euh, ça se justifie en disant bon bah là euh, euh, sans l'aide d'un tel ou d'un tel tu passeras jamais On peut parler de travail forcé aussi, de procès alors effectivement, c'est un autre versant de cette tragédie, c'est que le crime organisé exploite également des migrants pour le travail euh, illégal, alors dans des ateliers clandestins, des bars, des restaurants. Euh, dans le sud de l'Italie, par exemple, il y a un phénomène connu sous le nom de euh, Caporalato, qui existe depuis belle lurette. Euh, Là-bas, il y a des mafias traditionnelles qui prennent en charge des populations de migrants pour les faire travailler dans des zones agricoles. En clair, c'est de l'esclavage. Euh, mais il existe également, effectivement, des affaires de prostitution et de proxénétisme. Dans une interview donnée à Atlantico est parue aujourd'hui, Stéphane Quiré, qui est diplômé de l'Institut de criminologie, explique... Pendant longtemps, cette prostitution d'immigrés clandestins était destinée à la communauté dont ils étaient issus. Mais depuis quelques années, ce « marché » s'ouvre aux Européens. Et donc ça, c'est un fait nouveau. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de 10 000 personnes, 10 000 enfants bah, Ce sont des chiffres que nous donne Europol et qui prennent en compte des enfants dont toute trace a été perdue après leur enregistrement auprès des autorités européennes sur les 18 derniers mois, voire les deux dernières années. Et le chiffre a notamment été obtenu d'après des informations soit fournies par les pays européens ou alors qui sont disponibles pub publiquement sur Internet. Il faut savoir qu'environ 5 000 enfants, la moitié donc de ces 10 000, 10 000 enfants a disparu en Italie et euh, bon, l'explication se trouve parce que c'est l'une des portes d'entrée vers l'Europe pour les migrants qui sont venus par la Méditerranée évidemment. alors comment est-ce qu'on explique un hein, si grand nombre de disparitions ça paraît énorme quand même bah, En fait oui ça paraît énorme euh, mais euh, bon même s'il est difficile de relativiser un tel chiffre il faut quand même rappeler qu'un million de migrants environ principalement des Syriens, des Irakiens, des Érythréens qui fuient leur pays sont arrivés en Europe mais rien qu'en 2015 ce qui est assez c'est énorme euh, que 27% d'entre eux sont des mineurs. Donc calcul rapide, on a 270 000 mineurs qui sont rentrés sur le territoire européen rien que sur les 12 derniers mois. C'est bien plus que les 10 000 dont nous parlons sur deux ans. Et puis il se trouve que les enlèvements, ce ne sont pas l'unique cause de leur disparition. Et les autres raisons alors il ben, y a ceux qui se cachent volontairement des autorités par peur d'être expulsés justement parce qu'ils sont mineurs et non accompagnés. Et puis il y a aussi ceux qui sont partis rejoindre des membres de leur famille en filant entre les mains des autorités. Euh, le problème, rappelle notre fameux Brian Donald, c'est que nous ne savons pas où ils sont, ce qu'ils font et avec qui. Et donc c'est là euh, que ça alarme les institutions européennes et les associations parce qu'on a beau remettre l'information dans son contexte et tenter de relativiser ce qui est déjà difficile, il faut savoir qu'il y a bel et bien des groupes criminels actifs dans la traite d'êtres humains et qu'ils ont trouvé une nouvelle manne dans les filières d'immigration illégale. Merci beaucoup Mélina pour cet éclairage sur cette triste situation, si on peut dire ça comme ça. Oui. Merci à vous de m'avoir écouté.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
1: Paris. Radio Campus Paris, il nous reste encore une grosse vingtaine de minutes ensemble. Et tout de suite, on va passer des mots aux bulles. Des tranches de vie en dessin de la sociologie en BD. On parle de la collection de Casterman, la nouvelle collection qui s'appelle Sociorama. Elle est dirigée par deux femmes, une dessinatrice et une sociologue au CNRS. Forcément, il fallait les deux professions représentées. Et la médecine noire, bien, les reçoit ce soir. C'est Lisa Mandel au dessin et Yasmine Bouaga pour les concepts de sociaux on va dire. Bonsoir à toutes les deux. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Euh, bonsoir aussi à Ginny de la rédaction qui complète ce plateau euh, de fans de bande dessinée. Bonsoir Ginny. Bonsoir. Donc euh, Lisa Mandel, Yasmine Bouaga, la bande dessinée elle, elle s'inspire de plus en plus de travaux scientifiques, j'ai l'impression, euh, qu'ils soient sociologiques ou non. Euh, de vous deux, qui a lancé cette idée d'une collection entièrement dédiée à, à ce, cet exercice
3: en fait, ça s'est fait un peu par ping-pong. C'est-à-dire que moi, il y a deux ans, j'ai été invitée à un colloque qui avait été organisé par Yasmine et par d'autres sociologues sur le thème de la sociologie et la bande dessinée pour faire des ponts entre, en fait, entre des bandes dessinées qui en fait avaient un certain intérêt sociologique euh, parfois à l'insu même des gens qui la faisaient d'ailleurs et, euh, et donc j'ai été invitée à, à ça puis là j'ai rencontré Yasmine et en fait c'est en discutant avec elle, avec les sociologues que je me suis rendu compte que leur, euh, leur sujet d'enquête de, était vraiment passionnant et, et méritait, et méritait d'être vu par, par un plus grand nombre de gens que ceux qui euh, sont spécialement intéressés par, par la sociologie parce que en fait, ça, la sociologie intéresse tout le monde et en fait du coup on s'est revu plusieurs fois et c'est Yasmine qui m'a relancé euh, parce que j'avais dit ah oui ce serait bien de faire un truc ensemble puis moi après j'étais partie et puis Yasmine m'a relancé et l'un dans l'autre on a fini ensemble par, par monter la collection voilà
1: les sociaux intéressent tout le monde c'est à dire <rire> Enfin, Lisa que, disait voilà ça intéresse tout le monde mais
9: dit, on s'était dit quand même on fait des travaux de recherche sur, des, sur la société sur des questions sociales que, pour lesquelles tout le monde devrait avoir un intérêt enfin tout le monde est concerné parce qu'on on vit, on vit tous dans, dans cette société mais, mais voilà Parfois, la manière dont on en parle peut être complexe, difficile d'accès où les gens n'ont pas le temps de lire. Et donc, on s'était dit ben, il y a beaucoup de lecteurs de bande dessinée, c'est assez ludique. Les histoires, ça permet aussi de faire passer un message au plus grand nombre et pourquoi pas passer par la bande dessinée pour essayer de diffuser un petit peu nos recherches d'une autre manière.
1: Justement, les deux ouvrages de la collection qui sont à paraître cette semaine, c'est La Fabrique Pornographique et Chantier Interdit au Public, donc Industrie du Porno et Le BTP. C'est quand même assez différent. <rire> euh, comment dire C'est pas un reportage BD, c'est bien de la fiction. Ça, c'est important, quelque chose à, à dire à nos auditeurs. C'est pas quelqu'un quelqu qui va sur le terrain et qui fait un reportage comme on peut faire un journaliste. C'est quelque non, chose que vous avez imaginé. Non. Oui, en fait, c'est une fiction qui
3: tire tout ses, toute sa source dans l'enquête sociologique. C'est-à-dire qu'en fait, tout est juste sociologiquement ou essayer de l'être un maximum mais et, et on essaie de faire passer les problématiques sociologiques à travers euh, en fait, un récit en essayant d'avoir le moins possible de jargon et de théorie donc en fait les personnages existent en réalité parce qu'ils sont inspirés de personnages qui ont témoigné et rien de ce qui se passe dans les livres a été inventé dans le sens où, euh, à part évidemment pour, euh, pour la narration, si, euh, sûr qu'on ne sait pas si c'est telle personne a mangé tel sandwich à ce moment là mais pour les choses de fond on, on, on prend vraiment euh, notre source dans les vrais témoignages donc euh, quelque part c'est la réalité aussi, c'est une certaine réalité qui remaniait de telle manière à ce que ce soit ludique et, et agréable à lire pour, euh, pour le lecteur. Quoi.
7: Donc par exemple, Lisa, vous, vous avez écrit euh, La Fabrique Pornographique. Votre personnage principal, Howard, un vigile euh, qui est au grand magasin, il se retrouve acteur de film porno. Et puis, il est spécialisé, malgré lui, dans la catégorie black et fameux. Donc ça, c'est une vraie histoire, par exemple. Voilà, ça, c'est un, est...
3: un vrai témoin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle euh, Non-Powered, parce oui, que le nom a été changé, changé oui. par le sociologue. Moi, j'ai repris le nom, en fait, du, du livre, qui est noir, qui rentre dans le porno comme ça, et qui se retrouve, effectivement, à un moment donné, cantonné euh, dans, dans ces rôles-là. Donc euh, tout ça, c'est vrai, par exemple. D'accord.
9: Et donc on s'appuie en fait sur des enquêtes de terrain, donc des enquêtes sociologiques qui ont été menées pendant plusieurs mois, plusieurs années même, par, par des sociologues dans les milieux concernés, dans le milieu du porno, le milieu du BTP, et qui, qui permettent d'avoir une connaissance intime de, de, ces, de ces milieux sociaux qui, qui ensuite sont retraduites par des, par des fictions. Et justement comment vous avez
1: choisi les, les enquêtes qui allaient être dessinées quels sont les critères
9: Alors, euh, c est, c est, ça nous plaisait. Euh, donc, on a une association qui s'appelle « Socio-en-Case ». Euh, qui, euh, qui est une association de sociologues euh, qui, euh, qui a pour euh, fonction de choisir euh, les enquêtes euh, qui pourront être adaptées en fonction bah, de leur intérêt parce que là par exemple le milieu du bâtiment bah, on habite tous des maisons euh, qui ont été construites par des gens qui sont dans des situations très précaires et que le système maintient en situation euh, très précaire et ça nous paraissait important politiquement de faire connaître euh, cette situation là euh, et le milieu du porno aussi ça véhicule un, un nombre incroyable de fantasmes sur les rapports hommes-femmes, la violence, etc. Et ça nous paraissait aussi très important de travailler là-dessus. Après, ce sont des enquêtes aussi qui étaient très ethnographiques, avec beaucoup de, de personnages, de scènes très concrètes qui permettaient cette adaptation en images également. Et du coup, Lisa Mandel, par exemple, comment est-ce que le
1: dessinateur s'est retrouvé à choisir telle ou telle enquête Est-ce que vous, vous avez choisi une enquête en particulier Est-ce que c'est des binômes qui se forment par affinité entre chercheurs et sociologues Et chercheurs et... Oula, entre chercheurs et dessinateurs, bah. pardon. Non, en fait, là, euh, le, pour chaque personne, ça s'est passé un peu différemment. Il y, a, il y a eu,
3: par exemple, un auteur qui avait déjà comme intérêt, euh, par exemple, les séducteurs de rue, et qui s'est retrouvé, du coup, à bosser avec une sociologue qui avait dû, fait une enquête sur le sujet. Mais sinon, parfois, euh, c'est les sociologues qui proposent deux ou trois projets au dessinateur qui va choisir le projet qui l'inspire le plus. Euh, moi, je suis arrivée au porno, j'ai l'impression d'être actrice. Je suis arrivée au porno un petit peu par hasard, si vous voulez. Euh, en fait, je ne devais pas euh, normalement illustrer ce livre-là, ça devait être une autre euh, autrice qui devait le faire et finalement bon elle n'a pas pu et donc c'est moi qui m'y suis collé mais avec beaucoup de plaisir hein, parce que c'était très intéressant mais donc les les, les enquêtes c'est vrai que chaque auteur a quand même un choix un choix un choix, de, de, un choix devant lui donc on a des, des selon les sensibilités des dessinateurs des voilà, le sujet va changer. Mais au départ, il, y a quand même, il est quand même assez réduit, puisqu'il y a ce comité scientifique qui, qui va lui faire le choix en amont. Donc et du ensuite, coup, on essaye
9: de faire des speed dating pour ouais. voir si voilà, ça colle. À <rire> le speed les dating faits... entre sociaux ouais, et euh, on les et se rencontrer, et on voit si, si ouais. ça colle au niveau ben, de, de leur sensibilité, euh, euh, de la manière dont ils envisagent le sujet. et Est-ce qu'ils est qu euh, est qu peuvent s'engager euh, sur ce travail qui dure plusieurs mois quand même et alors, le dessinateur, lui, il ne va pas du tout sur le terrain. Il se contente de lire l'étude et après, euh, c'est lui qui imagine tout
3: Pour l'instant, euh, enfin, c'est comme tout ça tout que ça s'est passé. Après, euh, je pense qu'il y a un des, autres, des, des dessinateurs qui s'est fait prendre en stage... Euh, euh, dans les médias, dans une chaîne de télé parce que... Euh, non, dans un journal, pardon parce que justement, il travaille sur, les, sur le, le, le rapport des médias avec la banlieue et, et du coup, lui, lui, parce que de son plein gré, il avait envie d'y aller, c'est vrai qu'il l'a fait pour les autres, on, a, on aurait aimé mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller de, de, sur le terrain et du coup ben, on se renseigne, en fait, on regarde de, sur Internet on, on, les enfin, les, les enquêtes sont déjà assez complètes et, et on demande aussi au sociologue s'il a du matériel s'il a pris des photos voilà, avec Mathieu Trashman, il avait, il avait pris quelques photos. Bon, bah, pas des photos vraiment explicites, mais des photos où j'ai pu voir, voir comment c'était. Mais, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup par imagination.
1: Ouais. Et donc pas de sociologue qui a pris la plume pour l'instant
9: pour dessiner, il faut quand même une certaine euh, compétence. Mais il y a quand même une sociologue qui, qui a écrit le scénario d'un de, des
3: ouvrages qui va sortir en avril, qui est Turbulence. C'est un, un, une enquête sur le milieu du personnel navigant d'une grande de, compagnie aérienne, qu'on ne nommera pas, française. Il y a eu des problèmes
1: récemment. Et et euh, on ne voit pas du tout. La est, est, bon, bon, est préservée, tout va bien. Et elle, là, elle, a,
3: elle, a, elle a écrit le scénario, et donc, euh, qui a été après bah, remaniée un petit peu avec le dessinateur. Et, et finalement, on arrive à un objet qui est vachement intéressant, donc voilà, après oui, il faudrait que le, le sociologue soit aussi dessinateur. Pour l'instant, on n'a pas eu la double casquette. Ça commence à faire beaucoup comme, ouais. comme condition pour commencer à
1: dessiner. Et euh, alors, c'était la première fois que vous prêtiez l'exercice, peut-être, de lire, de lire de la socio et de voir la dessiner après. Euh, Qu'est-ce qui était difficile là-dedans Qu'est-ce qui était inhabituel ou complexe Au-delà du, du, du thème, hein, du porno, vraiment juste l'idée de, de devoir insérer des bribes de de sociologie bah, là-dedans
3: Ce qui n'est pas évident, je trouve, c'est d'arriver à... Parce que le sociologue, il va, il va articuler son livre d'une certaine façon et, et qui est, qui est, à laquelle il a souvent réfléchi longuement. Et ce qui est difficile, parfois, c'est de déconstruire ce qu'a fait le sociologue pour pouvoir créer une histoire qui fonctionne tout en n'oubliant pas de, de prioriser, fin de, de raconter, euh, les, les, de, de passer du temps sur les choses qui sont importantes pour le sociologue. Donc souvent, ce qu'on a dans, quand on fait notre première version, c'est qu'on a passé parfois un peu à côté de la problématique. Enfin, on a, par exemple, on a développé à fond un, 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 une partie, un chapitre alors que le sociologue va nous dire ⁇ ben moi, c'était quand même super important pour moi cette partie-là ⁇ et donc ben, ce, tout le travail c'est de, de rééquilibrer le récit. Pour, pour à la fois euh, continuer d'être intéressant, mais à la fois respecter l'angle de vue et, et, et le, le discours du sociologue.
9: Et là, du coup, tout le travail d'accompagnement euh, éditorial qu'on fait, et, euh, et le travail de l'association aussi socio-en-casque, qui est euh, donc un comité scientifique en fait pour euh, la collection, c'est de veiller à cet équilibre-là, qu'on euh, ne tombe pas dans l'anecdotique, c'est-à-dire prendre uniquement des scènes euh, euh, des, des scènes euh, amusantes euh, de, de l'enquête sociologique et puis euh, d'en faire une compilation pour faire une BD euh, et qu'on ne tombe pas non plus dans euh, quelque chose de trop didactique où on est des encadrés euh, théoriques euh, qui, qui perdent le lecteur mais plutôt d'arriver à vraiment euh, euh, mettre les résultats sociologiques dans une histoire donc qu'on comprenne à travers l'histoire des personnages ce qu'a voulu dire le sociologue sur euh, bah, des trajectoires d'acteurs ou l'expérience des ouvriers du bâtiment, etc un petit peu de musique avant de continuer à parler de
1: sociologie en BD.
4: God slow me up, I ain't codeine. My lines wicked, my flow. When you sleepin', but I live in when I'm living dreams. Mason boy, I love my team. We get high without tambourines. Girls in my car, but no gasoline. Not being a hammer, car, but no gasoline. But no gasoline, no... Can't gun slow me up, I ain't codeine. My lines wicked, my flow when you sleepin' man, I live in and I'm dreams, may boy, yeah. I love my team, we get high without tambourines Girls in my car, but no gasoline, not being a hammer car, but no gasoline Bitch Hall of Cocaine No gasoline up co king No gasoline up. Nah with no gasoline, nothing. Got a whole lot of money in the brown bag. Back high, so nothing got drop that. Bitch, call the cocaine gun. Slow me up, I ain't codeine. My lines wicked, my flow. When you sleepin' and man, I'm in dreams. Mason, boy, yeah, I love my team. We get high without tambourines. Girls in my car with no gasoline. Not been in a car with no gasoline.
0: C'était Beach Call de Mid. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
1: Toujours en compagnie de Lisa Mandel et Yasmine Bouaga pour parler de BD et de sociologie grâce à Sociorama, la nouvelle collection qui mêle les deux disciplines. Alors quand on lit ces, ces BD, là, les deux premières qui vont paraître cette semaine, donc Chantier interdit au public, la fabrique pornographique, sans s'en rendre compte, on apprend donc des concepts, on touche du doigt certains concepts sociologiques. Euh, par exemple, lesquels sont-ils parce qu'on ne s'en rend pas compte, par exemple, Yasmine Bouaga qu qu quels sont les thèmes qu'on n'aborde pas
9: Alors l'idée, ce n'était pas trop de faire passer des concepts, mais plutôt euh, des résultats euh, d'enquête. Euh, ben, par exemple, sur euh, l'organisation euh, du travail sur un chantier, et notamment tout ce qui est euh, de l'ordre de, de, la, de la division du travail, de la sous-traitance et euh, de l'assignation euh, de, de certains à des, euh, à des postes en fonction de leur origine ethnique. Donc il y a cette, ce très fort racisme sur les chantiers et, et tous ces préjugés euh, qui, euh, qui vont... Euh, euh, qui vont façonner aussi l'expérience des, des ouvriers. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a voulu montrer à travers la bande dessinée et surtout montrer comment c'était euh, créé dans, dans cette organisation du, du travail. Euh, et pour la fabrique pornographique, une idée qui était très importante, c'était sur les trajectoires professionnelles, de voir comment s'organiser la, la trajectoire d'une du, actrice porno, la différence avec la trajectoire d'un acteur donc toutes ces, ces différences qui étaient dans l'expérience le, dans de travail.
1: Lisa Mandel, vous qui avez dessiné la théorie pornographique, est-ce qu'il y a justement des grands, thèmes, enfin, des grands concepts de sociologie que vous avez dû manier différemment ou vous avez découvert ou... Oh bah oui, j'ai découvert... Bah, euh, ouais, <rire> c'est compliqué. Euh, oui, j
3: ai, j ai, effectivement, j'ai bon, lu le, le, le livre. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que moi, j'avais pas euh, hyper bien comprises au départ et qu'il a fallu euh, bah, me, me traduire. Et, par exemple, bah, justement, je, le, le truc de l'accumulation des débutantes, par exemple, c'est quelque chose que j'avais complètement survolé, alors qu'en fait, c'est super important dans la, dans la, la thèse de, de Mathieu Trashman. L'accumulation des débutantes, c'est en fait le... les, les, les réalisateurs ils sont friands. Des, des... Il faut toujours qu'il y ait des nouvelles têtes, donc les actrices doivent tant se renouveler et comment d'un réalisateur à l'autre il se passe en fait des débutantes et comment les débutantes appartiennent entre guillemets à l'acteur euh, qui les a fait rentrer dans le milieu comment lui il se, eux ils se servent des débutantes pour pouvoir rentrer sur des milieux euh, des, 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 des... Des, du tournage pro où ils n'auraient pas pu rentrer. Donc, euh, comment, en fait, il y a une espèce de commerce des débutantes et, et comment la débutante, en fait, elle est mieux payée. Les actrices sont mieux payées que les acteurs dans ce métier-là, mais euh, en fin de compte, elles sont, sont les plus exploitées parce qu'en plus, elles ne sont pas conscientes de leurs valeurs. Donc, voilà tout ça. Par exemple, l'accumulation des débutantes, c'est vraiment une problématique que j'ai développée parce que j'ai pris conscience
1: que dans un second temps de l'importance que ça avait euh, dans la... La recherche. Dans la recherche. Et c'est donc ce qui vous a peut-être le plus étonné Enfin, c'est pas forcément étonné, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont vraiment étonner la moi, lecture est... des ouvrages et qui est...
3: Bah, moi ce qui m'a étonné donc euh, dans la fabrique pornographique euh, c'est que effectivement moi j'avais un espèce de fantasme d'un d'un milieu du porno beaucoup plus euh, noir et beaucoup plus glauque. Après c'est pas la joie hein, mais euh, c'est pas la joie tout le temps mais par contre c'est un milieu qui est vraiment tout en nuance en fait euh, les femmes par exemple ne se sentent pas victimes, elles ont pu être elles ont pu effectivement avoir une entrée dans la sexualité assez violente mais euh, pour elles le porno c'est souvent un moyen de se réapproprier leur sexualité et elles ne se voient pas du tout comme euh, comme des victimes. Après elles, une fois sorties du porno, elles ont beaucoup du mal de mal en, en parler parce que c'est quelque chose qui est très mal vu socialement, mais finalement, quand elles sont à l'intérieur, évidemment, il y a de la domination masculine et, et du sexisme. Mais, mais en tout cas, elles, c'est pas les victimes qu'on aura l'impression qu'elles sont. Elles ont quand même euh, un libre arbitre et elles choisissent leurs leur conditions. Et donc, moi, c'est une des choses qui m'a le plus surprise, c'est qu'en fait, ce soit beaucoup moins glauque. Après, attention, hein, c'est pas euh, le bonheur et tout ça, mais, mais c'est quand même, bien, euh, voilà, c'est vraiment beaucoup plus nuancé. C'est ça que je trouve intéressant euh, dans ce livre, par exemple.
9: Et l'image, en l'occurrence, permettait aussi de montrer euh, la fatigue des corps. Oui. Quelque chose, le, le terme peut paraître un peu abstrait, mais montrer euh, par l'image euh, comment les actrices en parlent, qu'elles se sentent vieilles à 30 ans, etc., euh, ça, ça permettait de, de, bien, de bien faire passer cette idée-là. Des choses
1: visuelles qui ne sont pas forcément euh, faciles d'accès quand on lit un ouvrage très théorique. C'est ça que vous voulez dire aussi L'ouvrage
9: n'est pas très théorique. Hein, C'est aussi pour ça qu'il était adaptable. Et, euh, euh, mais, euh, Plus théorique, et, on la, Voilà, la, la description... Euh, voilà, il faut beaucoup de mots pour décrire ça, alors que l'image permet d'être plus euh, ouais, éloquent. Ouais. Alors, euh, donc,
7: Dans les BD qui, qui vont paraître cette semaine, c'est beaucoup euh, orienté sur les milieux professionnels, les conditions de travail, etc. Et ce sera un peu comme ça pour la suite
9: alors, effectivement, euh, oui, et... <rire> tout à fait. <rire> en fait, c'est vrai qu'on est beaucoup sur
3: une sociologie de, de, du travail. Enfin, je... Oui, c'est vrai que les quatre prochains, en tout cas, puisque, et même la, la suite, ça parle effectivement le, du personnel donc, navigant. Ouais. Euh, on a... Non, les séducteurs les de Les séducteurs, rue, non, non. Oui, ce n'est pas, pas le monde du travail. Ouais. Mais
9: ouais. Là, par contre, on a un autre fil conducteur autour des questions de genre, en fait, ouais. euh, qui, euh, qui traverse oui, aussi ça, pas, ça, pas mal les, les, pas autres mal bandes les des rapports femmes
1: Oui, d'accord. Donc, travail et rapports.
9: Après, c'est travail dans des, dans des milieux très, très différents. Et puis, le la, la bande dessinée qui est en, en cours aussi euh, sur le monde des médias ne parle pas que du travail, mais aussi de la fabrication des images qu'on a aussi dans le... Dans, le, le, dans la fabrique pornographique, puisqu'il y a une question de comment est-ce qu'on fabrique des, des fantasmes en, en vidéo. Euh, et, euh, et le travail sur les médias, c'est comment est-ce qu'on fabrique l'image de la banlieue. Il voilà, n'y euh, a pas que le travail des journalistes, il y a aussi euh, toute cette question de euh, la construction sociologique euh, des images. On arrive malheureusement à la fin de l'interview. Je suis désolée, Lisa Mandel et Yasmine Boaga Par contre, je
1: signale à nos éditeurs qu'ils peuvent vous rencontrer vendredi. Euh, C'est bien ça, vendredi soir, remonte en l'air, à Ménis le montant. Euh, je cite une soirée au parfum de stupre et de sueur. Voilà, vous êtes prévenus. <rire> Il y aura des livres aussi. Hein, Il y aura des livres aussi et donc les auteurs pour dédicacer. Merci beaucoup d'être venus donc, dans la matinale de 19h ce soir. Nous, on arrive à la fin de l'émission et euh, on va déjà passer le micro à Pièces Détachées ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bah, nous, on est beaucoup plus sages que vous. On est presque scolaire et on reçoit un spectacle adapté des lettres aux personnes de Montesquieu. Voilà, ça, ça marche. Oui. Bah, merci beaucoup. Et puis donc, les auditeurs, restez bien sur le 93.9. Il reste quelques secondes pour remercier toute l'équipe de ce lundi. Donc, Mickaël à la réalisation, Ginny à l'interview, Mélina pour sa chronique, Farah pour le web, Elsa à la coordination. Nous On se retrouve demain, nouvelle équipe, même heure. Allez, salut à tous, bonne soirée.